0: Azja Inkognita, Blanka Dżugaj. witam serdecznie. Dzisiaj jestem ja, jest Marcin, który realizuje program, a producentem jest Albin Drus. Już troszeczkę zaczęłam martwić, że tutaj na forum taka, taka cisza, ale jest Lech Cześć wszem wobec i każdemu z osobna po długich wakacjach. Miałeś wakacje, wow, jakie ja zazdroszczę, naprawdę. Kocham swoją pracę, ale już czuję, że potrzebne mi są na wakacje. No ale teraz jestem z Wami i to, jest, i to jest super, to prawie jak wakacje i teraz bardzo proszę wszystkich wszystkich naszych widzów o mocne trzymanie kciuków, żeby nam się dzisiejszy program udał. Dzisiaj rozmawiamy o Libanie i mamy połączenie z Libanem, co wiecie, różnie może być, także trzymamy kciuki, modlimy się do wszystkich bóstw. Półtora tygodnia temu, o dzień dobry, dobry wieczór, Krzysiek jest, dobry wieczór, Bart, super, że Was, że was widzę, że mimo pogody takiej fantastycznej jesteście tutaj z nami. Półtora tygodnia temu mniej więcej w Bejrucie mężczyzna, 42-latek, zabarykadował się w siedzibie Banku Centralnego, wziął zakładników, groził, że się podpali. Siedem godzin trwały negocjacje, mężczyzna domagał się wypłaty chociaż części swoich pieniędzy zgromadzone w, tym, w walucie, w tymże banku. Po siedmiu godzinach podobno niewiele uzyskał. Jego żona został zwolniony, jego, znaczy uf, zakładnicy zostali zwolnieni, on trafił do aresztu oczywiście. Jego żona stwierdziła, że mąż jest dobrym człowiekiem, który zrobił to, co zrobić musiał, a w mediach społecznościowych został okrzyknięty bohaterem. Bohaterem, ponieważ... Um, setki tysięcy ludzi jest w, w podobnej sytuacji jak ten mężczyzna. On się nazywa Bassam al Hussein. I właśnie o tym dzisiaj porozmawiam z moim gościem. Jest nim Dominik Derlicki, szef misji Caritas w Libanie i w Syrii. Dzień dobry panie Dominiku, jeszcze raz dzień dobry.
1: Jeszcze raz dzień dobry, a raczej dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, to, to, to prawda. Jeszcze tutaj się nie ściemnia, chociaż ściemnia się troszeczkę, bo boję się, że będzie jakaś burza. Panie Dominiku, przed chwilą sobie rozmawialiśmy, ja miałam zacząć od czegoś innego, ale myślę, że fajnie będzie rzeczywiście wytłumaczyć naszym widzom, z czego wziął się obecny kryzys w Libanie. Jeszcze... Kilkadziesiąt lat temu Liban był nazywany Szwajcarią Bliskiego Wschodu, Bejrut Paryżem Bliskiego Wschodu, a dzisiaj to bardziej niestety przypomina Rumunię pod względem poziomu rozwoju albo i gorzej. Skąd ten kryzys? Daleko musimy sięgnąć.
1: Daleko musimy sięgnąć. Gdyby to był wykład historyczny, to ja bym nie pewnie zapewne sięgnął do czasów Imperium Osmańskiego. Ale, ale nie róbmy z tego wykładu historycznego, więc sięgnę do lat 40., kiedy Liban uzyskał niepodległość i wtedy Liban był strasznie przemieszany religijnie, czyli mamy tu bardzo różne chrześcijaństwa, bardzo różne islamu od szyitów, sunnitów, alawitów, druzów. Po uzyskaniu niepodległości ze względu na to bardzo przemieszane społeczeństwo stworzono coś takiego jak pakt narodowy. Więc żeby nie powstawały te jakby starcia czy konflikty na tle religijnym, po prostu podzielono całe, całe państwo według parytetu religijnego. Czyli prezydentem będzie katolik z Kościoła Maronińskiego, Premierem będzie Sunnita, przewodniczący parlamentu będzie Szynita, ministerstwa w rządzie też mniej więcej tak samo podzielono. I o dziwo ten system działał, tylko spowodował, że ludzie tak naprawdę nie czuli się obywatelami jednego narodu, libańskiego narodu, tylko czuli się przede wszystkim członkami swoich wspólnot I takim symbolem, jak bardzo to społeczeństwo było podzielone była 15-letnia wojna, która zaczęła się w 1975 roku i trwała do 1990 i ta wojna nikogo nic nie nauczyła, bo ten Pakt Narodowy nadal działa, ze względu na to, że polityka jest już podzielona, jedno ministerstwo jest zarządzane przez tą wspólnotę, czy przez tą partię, inne ministerstwo jest zarządzane przez inną partię, jest paraliż, polityczny, jest paraliż polityczny tego, tego, tego kraju i, no i to się przekłada w bardzo prosty sposób na kryzys ekonomiczny i gospodarczy.
0: I ten kryzys dotyka właściwie wszystkich sfer życia Libańczyków. Zaraz oczywiście omówimy je po kolei, ale najpierw gdyby pan mógł właśnie wymienić te sfery życia, które dotykają najbardziej który kryzys dotyka najbardziej.
1: Uff, to temat rzeka.
0: Wiem, lista jest e... długa, wiem. Mhm.
1: Tak, no to może właśnie zacznijmy od tej historii bankowej, mhm. bo ta historia bankowa jest związana z tym, że w przeciągu ostatnich lat waluta libańska straciła 90% swojej wartości. W sensie w stosunku do dolara amerykańskiego oficjalny kurs wymiany jest nadal taki sam, tylko on Aha. jest odtchniony od rzeczywistości. E, ten oficjalny kurs to jest e, 1 dolar amerykański, to jest 1500 funtów libańskich, a kurs czarnorynkowy, według którego należy funkcjonować, to są 33 tysiące funtów libańskich. Tylko pensje, szczególnie w sektorze publicznym, rządowym, pozostały niezmienne. Czyli nauczyciel, żołnierz, policjant zarabiają dokładnie tak samo. A jeśli ktoś miał oszczędności w dolarach, które by pozwoliły właśnie w chwili obecnej korzystać z tego kursu czarno jako i jakoś żyć, e, banki zajęły, zajęły te pieniądze, które by, te dolary, tę walutę, która była e, na kontach. Więc w chwili obecnej na przykład emeryt dostaje totalnie bezwartościową pensję w funtach libańskich, a jeśli miał oszczędności w dolarach, to nie jest w stanie, e, nie jest w stanie tego pobrać z banku. E, Oprócz tego, oprócz tych rzeczy finansowych, że ludzie nie mają za co sobie kupić jedzenia, wszystkie produkty, jest hiperinflacja, wszystkie produkty podrożały i według mnie najbardziej dotkliwym, i odczuwalnym problemem jest to, że państwo bubańskie zasadniczo przestało dostarczać prąd obywatelom. Może z tego rządowego prądu jest jedna, czy dwie godziny dziennie ja też na przykład teraz nie nadaję z domu, mieszkam w, przy portowej dzielnicy Bejrutu, ale nie nadaję z domu, bo po prostu nie mam prądu w domu. Ten prąd, ci, którzy mogą sobie na to pozwolić, kupują komercyjnie z takich prywatnych generatorów. To jest oczywiście bardzo drogie, bo paliwo jest drogie, a te generatory są zasilane paliwem. Więc często płaci się za to równowartość jednomiesięcznej, dwóch miesięcznych pensji pensji za trzy miesiące. I to też nie jest stały dostęp do prądu. No ten generator działa powiedzmy przez 10 godzin dziennie. I mówię, to są szczęśliwcy, ci, których na to nie stać, no po prostu muszą się nauczyć życia bez prądu, trochę jak prądu
0: a jak sobie radzą takie instytucje jak szpitale czy przychodnie, właśnie, w których no, prąd jest, czy znaczy energia elektryczna no, jest no, konieczna?
1: No, no teraz wszyscy się przestawiają na generatory albo w ogóle na systemy mhm. solarne. Jeśli ich na to stać, mogą zainwestować te środki. Ale pamiętam, że jeszcze rok temu chyba to był czerwiec, zdarzyły się takie przypadki, że e, szpital nie był na to gotowy, w Trypolisie na przykład i w trakcie e, był jakiś chłopiec, który był podłączony do aparatury e, podtrzymującej życie i w tym momencie nastąpiło przerwanie, e, przerwanie dostawy prądu i ten chłopiec e, no, po prostu zmarł, więc e, zdarza, zdarzały się takie sytuacje, no w chwili obecnej już e, te instytucje, które w, w, muszą działać, znalazły sposoby, żeby działać. To się zazwyczaj opiera na generatorach, do których się po prostu dostarcza paliwo albo na alternatywnych systemach, jak panele solarne. Ale wiele instytucji, które są równie ważne, nie krytyczne, ale równie ważne, jak szkoły, no nadal, nadal ma problemy z działaniem. Zobaczymy w ogóle, czy ten rok szkolny się wystartuje we wrześniu, bo może po prostu te szkoły nie będą miały paliwa, żeby, żeby przyjąć uczniów i generatorów.
0: O szkołach to jeszcze za chwilkę porozmawiamy, bo to też jest tam jeszcze inna kwestia, natomiast chciałabym powiedzieć, bo teraz, no, dwa miesiące temu a moja koleżanka, która żoną libańczyka, ale mieszkają w Polsce, właśnie wrócili z Libanu po, po tym, jak odwiedzili rodzinę, no i wrócili wszyscy mocno przechorowani ze względu na to, że Trudno jest przechować po prostu żywność, która się nie psuje. Czy to też wpływa właśnie na to, że no restauracje padają? Czy jak sobie e, radę?
1: Znaczy wiele restauracji padło, szczególnie jeśli mówimy o Bejrucie, tej dzielnicy przyportowej, to padło w wyniku, w wyniku tego wybuchu. Po prostu zostały fizycznie, no tak. fizycznie jakby zniszczone. No, część tam się znowu mhm. otworzyła, albo otworzyła się w lokalizacjach. No tak, ze względu na, na kryzys, bardzo dużo restauracji pada, a to znowu jest powiązane jakby z dostępem do prądu. Mm -hmm.
0: Czy ja wykrakałam, że się, że się nam połączenie zechwało? Słyszymy się, pani Dominiku? Ej, No, i chyba nie. O, jesteśmy? Jest pan, z Panem, ja Panie Dominiku?
1: Ja jestem z powrotem. <laughs> tak,
0: Dobrze, witamy. Tak. Witamy, witamy serdecznie. No, muszę, Mówiłem
1: muszę o tym. Właśnie...
0: Chyba niestety mamy kłopoty z, z tym połączeniem. Może jeszcze spróbujemy a spróbujemy raz, a za chwilkę się uda. Słyszy nas pan, Jestem. panie Dominiku? Dobrze, tak. Jejku, tak. To jejku, dobrze. Cieszę się w takim razie bardzo. To, panie Dominiku, Trzymamy to... kciuki. Ba... <ścoughs> Cały czas. O, tak prowadzę dzisiaj program. No,
1: ale to, to a... mówię o tym prądzie, więc po prostu ja na przykład teraz mam taką metodę, że w, no, w nocy w ogóle nie mam prądu w mieszkaniu, więc moja lodówka totalnie się rozmraża więc mam metodę, że po prostu podkładam bardzo dużo szmat bo inaczej miałbym rano basen w No i to jest niestety problem wielu libańskich rodzin po prostu nie ma jak przechowywać żywności a, a, no, a, a że ludzie są pochorowani, to z kolei jest spowodowane tym, że ponad 3 miliony mieszkańców Libanu nie ma dostępu do podstawowej opieki medycznej. Więc mm -hmm. człowiek się zatruje jedzeniem i później nie, może, nie, nie ma jak trafić do przychodni.
0: A czy to jest spowodowane właśnie tym wybuchem, który zniszczył, no, uszkodził wiele budynków szpitalnych i, i, i przychodni w, w, okol, w okolicy portu w Bejrucie, czy jeszcze coś?
1: Znaczy kryzys, kryzys przez który przechodzi teraz Liban nie jest spowodowany wybuchem. Raczej ten wybuch był symbolem tego wieloletniego kryzysu, który jakby niszczył ten, ten kraj. Pamiętajmy też, że Liban to nie jest tylko Bejrut. Więc jeśli 3 miliony mieszkańców Libanu, to jest prawie połowa mieszkańców Libanu, nie ma, nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, to to jest problem, który występuje w całym kraju i to są bardzo różne faktory, no, bardzo różne czynniki. Mhm. To może być spowodowane tym, że nie mają po prostu paliwa, żeby dojechać do tej, do tej placówki medycznej. Placówka medyczna może nie działać ze względu na paliwo. Mogą nie mieć pieniędzy, żeby dojechać, albo żeby otrzymać pomoc. Mogą nie mieć pieniędzy, żeby kupić leki. Bardzo wiele leków nawet po cenach komercyjnych nie jest dostępnych, więc jest to złożona, złożona kwestia, no ale trzeba pamiętać, że jest to, jest to sytuacja absolutnie krytyczna, jeśli ponad 3 miliony mieszkańców nie ma dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej.
0: I rozwija się w wielu przypadkach czarny rynek. Agencja Reutera przesyłała zdjęcia ludzi walczących o chleb. Piekarnie nie nadążają go dostarczać. Twierdzą, że rząd nie dostarczył tej mąki dotowanej właśnie przez rząd. Rząd twierdzi, że absolutnie dostarczył, a na czarnym rynku ceny chleba no, osiągają jakieś w ogóle astronomiczne kwoty.
1: No to, to wszystko zależy od perspektywy. Tak? Jeśli mówimy o tej pensji tego policjanta czy pracownika rządowego, to jest no astronomiczna. Pensja minimalna w Libanie, według tego oficjalnego kursu wymiany, czyli funta libańskich, to jest 675 tysięcy funtów libańskich. W przybliżeniu to jest jakieś 100 zł. Mm. Więc a ro, ro, rodzina, ro, rodzina czteroosobowa, żeby wyżywić się przez miesiąc, Musi wydać około 500 zł. Więc tak, z perspektywy Libanu to są astronomiczne, astronomiczne kwoty. E, niestety, ten e, problem z e, dotowanym pieczywem, e, czy dotowaną mąką na wypiek tego pieczywa, jest obecny w wielu innych krajach Bliskiego Wschodu i jest bezpośrednio związany z kryzysem na Ukrainie. E, Ukraina i Rosja razem były odpowiedzialne za prawie 30% eksportu pszenicy na świat. Jak tej pszenicy nie ma, no to oczywiście trzeba ją sprowadzać na przykład z Argentyny czy z Ameryki Południowej. Koszt transportu jest o wiele wyższy, co jakby wpływa na, na ceny chleba. No, ale to, to, to nie Liban jest tu odosobionym przypadkiem i to jest jakby cały region jest dotknięty tym.
0: A tak, bo przecież jest to ten sam problem. Jest w Tunezji ogromny, a Syria, a Egipt. Egipt miał z Indiami, już to mówiłam tutaj kilka razy w programie. Egipt miał z Indiami zawrzeć porozumienie, a wtedy w Indiach nastąpiła susza, i musiały Indie z niestety zabronić po prostu eksportu pszenicy, której też nie produkują tak znowu bardzo dużo. Także Liban wpadł niestety taką chyba taką spiralę dramatów, które potęgują ten kryzys. Troszeczkę Pan już o tym mówił, ale czego jeszcze brakuje? My mamy spo produkty spożywcze, leki, benzyna. Widziałam też jakieś dantejskie sceny na stacjach benzynowych.
1: To szczególnie w chwili obecnej, jeśli ma się pieniądze, ta benzyna jest dostępna, ale ja, według mnie najbardziej krytyczna sytuacja była rok temu. Po prostu mm -hmm. e, były kilometrowe, kilometrowe kolejki do stacji benzynowej. W momencie, kiedy przywozili benzynę, wszyscy tam się ustawiali. Z... Bardzo brutalny... E, walk o tą benzynę na stacjach benzynowych. Ludzie przynosili granaty na stacji benzynowej. Tam kilka, kilka osób zginęło właśnie od postrzałów. W październiku zeszłego roku w, na północ od Bejrutu, w takiej północnej części kraju Akar, wojsko libańskie zarekwirowało cysternę z czarnorynkowym paliwem. Ludzie zaczęli walczyć o tą cysternę. Znowu doszło do, do wybuchu. 30 osób bodajże zginęło, i kilkadziesiąt zostało rannych. Więc no tak, Liban jakby definitywnie przeszedł przez okres walk o paliwo. Niczym z jakiegoś postapokaliptycznego filmu Mad Max.
0: Ja tutaj e, szukam e, informacji, bo wypisałam sobie. Um, ach, właśnie. E, woda, czysta, czysta woda, szukałam tej informacji. No właśnie. E, w obliczu niedoboru wody ludzie płacą firmom e, prywatnym za zapełnianie tych zbiorników na dachu. I to jest ponad milion funtów libańskich tygodniowo, a płaca minimalna wynosi
1: 675 tysięcy. Właśnie. Ale to jest znowu problem, który tak naprawdę wynika znowu z prądu, ponieważ nie ma prądu do pomp, więc te pompy nie pompują wody jakby na dach budynku. Kilka tygodni temu nawet odwiedziłem szkoły w strefie poniżej rzeki Litani. to jest strefa mm -hmm. pod kontrolą wojsk ONZ. Te szkoły nie mają wody. Nikt nie dowie z tych zbiorników. Oni proszą wojsko, właśnie ONZ o to, żeby dostarczył tą wodę, bo jeśli nie będzie wody, no to nie będą mogły otworzyć te szkoły się we wrześniu. Więc mamy problem z wodą, który jest powiązany z problemem z prądem.
0: A szkoły mają jeszcze ten problem, że nauczyciele masowo rezygnują. Bardzo wielu z nich wyjeżdża m.in. do krajów Zatoki. Mają dosyć już po prostu nawet kupowania kredyt za własne pieniądze, no i po prostu szukają lepszego życia.
1: Znaczy, ta sama sytuacja wcześniej dotknęła pielęgniarki i lekarzy, mm -hmm. i też wielu wybrało po prostu bardziej atrakcyjne pensje za granicą. Nauczyciele, szczególnie ci w szkołach publicznych, rządowych, no nie dostają te rządowe pensje, czyli. czyli nie wiem, może to będzie 400 zł na, na mm -hmm. polskie no, złote, zł, więc e, oczywiście, że, że opuszczają szkoły, jest e, szkoły mają problem z funkcjonowaniem, czyli mówimy o prądzie, paliwie, wodzie i tych wszystkich rzeczach. No to mają problemy z nauczycielami, który, którzy po prostu nie chcą pracować za te, za te no, kiesunkowe.
0: Mhm. Tak, emigracja, jest, emigracja jest, jest dosyć duża, ja bym się naprawdę nie zdziwiła kiedy na naszej granicy właśnie będziemy mieli nie tylko Irakijczyków a, a, czy Palestyńczyków, ale właśnie też a, i a, Libańczyków i właśnie problemem jest to, że tak jak Pan powiedział, wyjeżdżają pracownicy wykwalifikowani, także przedsiębiorcy um, ale Liban to nie tylko dom dla Libańczyków, a, ale też dla innych narodowości od wielu lat także Syryjczyków. Um, ja, ja widziałam już, jak zmieniał się, e, zmienił się bardzo Liban um, po wybuchu wojny domowej w Syrii, jak właśnie napływali uchodźcy. Więc, jeżeli taki e, dramat jest e, w rodzinach libańskich, to jaka sytuacja panuje w, wśród uchodźców, między innymi w obozach?
1: Eee. I chciałbym na chwilkę wrócić do, do tej granicy, do, do, do tym, że Libańczycy nie byli na granicy polskiej, bo jak mieliśmy ten właśnie napływ uchodźców, imigrantów na tą granicę z Białorusią, mhm. to oni właśnie, wielu z nich latało przez Bejrut. Mhm. To były loty z no, Bejrutu do Mińska, więc nie zdziwiłbym się, gdyby tam byli, jacy ci ja te, ja te wszystkie dane statystyczne, które teraz mówię, to specjalnie zaznaczam, że, że mówię o e, mieszkańcach Libanu, bo jakby wliczam w to Syryjczyków. E, sytuacja jest w chwili obecnej bardzo zła i tragiczna dla wszystkich, ale oczywiście uchodźcy syryjscy mają o wiele większe problemy niż będzie z dostępem do opieki zdrowotnej czy, czy edukacji. Ostatnio patrzyłem na bardzo niepokojącą statystykę, które eee, do, dotyczyło kobiet właśnie w obozach syryjskich ułatwień. Eee, Bodaje, że od tam kilkunastu lat do wieku 30 lat nie mają absolutnie jakichś bardzo znaczący ich w procent nie ma absolutnie żadnej szansy na edukację czy rozwój zawodowy. To, to jest stracone pokolenie, no to jest mm -hmm. w, w, w tych głosach właśnie stracone pokolenie. E, ci ludzie są też uwięzieni. Wielu z tych ludzi chciałoby wrócić do Syrii, ale oni są uwięzieni. E, z, żadne inne państwo ich nie chce. E, w Libanie nie mają pełnych praw, albo po prostu żyją, na, e, żyją z socjalu, żyją z tego, co po prostu dają organizacje międzynarodowe. Jednocześnie wielu nie chciało walczyć w konflikcie syryjskim, więc są przez państwo syryjskie postrzegani jako dezerterzy. Mm -hmm. Jest to możliwe, żeby wrócić jako dezerter mm -hmm. i nie trafić do więzienia, ale trzeba zapłacić 7-8 tysięcy dolarów państwu syryjskiemu. Więc ci ludzie jakby są w tak zwanej sytuacji patowej, totalnie wyprzedykani z opcji. Wielu nawet nie chce siedzieć w tym Libanie, bo ten, bo Liban jest już ciężki dla, dla samych Libańczyków. chcieliby albo gdzieś indziej, gdzie mają możliwości pracy, mają możliwość zarobkowania, albo wrócić do Syrii, gdzie sytuacja się ustabilizowała. ale ze względu na skomplikowaną sytuację polityczną po prostu są uwięzieni.
0: A czego najbardziej brakuje, tak powiedział Pan w przypadku kobiet, edukacji, a takim, co jest bardzo istotne, bo jak wiadomo, edukacja to większa możliwość znalezienia pracy lepszej. Bożena Breczka pisze, jeśli przyjadą do nas wykwalifikowani lekarze, to nie widzę problemu. No fajnie, tylko że też nie powinniśmy widzieć problemu, gdy przyjeżdżają niewykwalifikowani ludzie, bo oni tak samo potrzebują pomocy, może nawet bardziej natomiast wybiłam się z rytmu, chciałam zapytać aha, w takim, w tych obozach ja widziałam zdjęcia chociażby Human Rights Watch, no one są przerażające, to tam brakuje naprawdę no niemalże chyba wszystkiego
1: Znaczy mi, mi, mi ciężko jest o tym opowiadać, bo byłem w wielu obozach, w wielu częściach świata i to tak naprawdę zawsze jest ten sam scenariusz mhm. Ja uważam, że rozwiązaniem tego po części, to jest ten sam scenariusz również w innych krajach, jest po prostu w jakiś sposób zalegalizowanie statusu tych uchodźców czy migrantów, bo wtedy otwiera się im możliwości właśnie zdobywania takiej samej edukacji jak libańczycy, w tych samych szkołach co libańczycy, czy zarobkowania a tak to po prostu... Te obozy to są w zasadzie getta, gdzie ludzie nie mają żadnej możliwości i muszą czekać, aż do zostanie dostarczona woda, prąd, jedzenie i tak dalej. No to nie jest w żaden sposób e, rozwojowy scenariusz do utrzymania.
0: Ja w ostatnim... Ostatnie dwa razy, jak byłam w Libanie, to widziałam wzdłuż tej autostrady, jak to moi znajomi nazywali, Iway, która łączy wszystkie takie małe miejscowości typu Anaya Jibail z Bejrutem i tam już wzdłuż siedzieli Syryjczycy, syryjscy uchodźcy i tylko ciężarówki się zatrzymywały, no i do jakiej pracy można ich wziąć. Ale co teraz, kiedy sami Libańczycy, no bo Libańczycy są specyficzni oni nie chcieli takich niektórych prac wykonywać. No a teraz, czy to się zmieniło? Czy już nauczyciel byłby skłonny właśnie kopać rów, jeżeli by dostał możliwość takiej pracy?
1: To jest w ogóle fascynujący temat, bo w wielu krajach arabskich, i tego przykładem, istniało, istniało zjawisko kafala, czyli sponsoringu służących z krajów Azji czy krajów Afryki. Tak. E bo właśnie Libańczyk sam nie chciał się parać na przykład sprzątaniem domu czy jakimiś prostymi pracami fizycznymi. Dużo z tych właśnie migrantów kafala opuściło Liban. Zresztą to też była sytuacja, która stwarzała bardzo dużo pola do nadużyć i też bardzo dziwne sytuacje stwarzała, bo, bo, bo po prostu ci, ci pracowni migranci zarobkowi byli totalnie uzależnieni od swoich właścicieli sponsorów sponsorów, ci zabierali im paszporty i czasem różne inne rzeczy robiono. Więc wielu, wielu, w, wielu, tych migrantów opuściło ze względów ekonomicznych właśnie e, e, Liban, ale nadal wielu jest obecnych, a ci, którzy opuś opuścili, ta luka została w sposób naturalnie zastąpiona przez Syryjczyków. więc teraz często mhm. jakimiś remontami, czy, czy budowlami, czy czyżnością udało mnie na chwilę, ale już jestem, przy dostarczaniu właśnie żywności czy pracą w restauracjach zajmują się Syryjczycy. Więc nie wiem, na ile, na ile jest miejsce dla Libańczyków. Na pewno Libańczycy coraz bardziej narzekają na tych Syryjczyków i na tych uchodźców, że zabierają im pracę. Jest bardzo no wyczuwalne to napięcie między Libańczykami a Syryjczykami. No głównie, głównie, głównie ze strony Libańczyków, bo uważają, że ci Syryjczycy dostają o wiele więcej wsparcia ze strony międzynarodowych organizacji, że zabrają miejsca pracy. I no, jakby naturalna sytuacja w każdym społeczeństwie, gdzie jest dużo uchodźców, a trzeba pamiętać, że w Libanie jest około półtora miliona Syryjczyków, pewnie nawet więcej niż półtora miliona Syryjczyków, a, a łącznie populacja kraju wynosi pewnie około 7 milionów. Więc to, 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 to po prostu jest no, gigantyczna ilość uchodźców, więc o, libańczycy są sfrustrowani.
0: Liban to chyba jeden kraj, który przyjął najwięcej syryjskich uchodźców. Z tego, co pamiętam ze statystyk, a sam jest no, malutkim krajem i nie jest, nie jest, nie jest z gumy. Nie,
1: nie jest ja, Liban jak... czy Jordania? Jordania też chyba Jordania,
0: Jordania, tak też niewiele większa. Jordania, tak, ale Liban też przyjął ogromną ilość, jak na swoje możliwości, o, może tak, jak na swoje, swoje możliwości, no, na Pan rację, Jordania rzeczywiście tutaj więcej przyjęła. Ja, jak ostatni raz, co ostatnie dwa razy byłam w Libanie, to tak jak rozmawialiśmy przed programem, ja się obracałam w tym środowisku Maronitów, czyli chrześcijan, tam robiłam badania terenowe i oni już wtedy martwili się właśnie, że że po prostu zostaną wyparci jak gdyby, że no, muzułmanie mają więcej dzieci niż takie chrześcijańskie jedno czy dwójkę i że po prostu się zaburzy, już, tak jak Pan powiedział, rynek pracy, ale także ten klucz partyjny. Czy teraz właśnie to jeszcze bardziej ta niechęć eskalowała i czy może jeszcze bardziej eskalować Pana zdaniem?
1: Też to, 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 to tak jak mówi, jak się rozmawialiśmy przed, przed programem, znaczy ja uważam, że jakby społeczność chrześcijańska, co jest uzasadnione na Bliskim Wschodzie, w tym Libanie, od zawsze cierpiała na syndrom obleżonej twierdzy, bo tych chrześcijan jest coraz mniej, coraz mniej. Często mają e, możliwość na paszport na przykład francuski. E, chrześcijanie libańscy bardzo często migrują do Francji czy do Kanady. Więc ze względu na kryzys, e, również e, mniejszą dzietność, e, tych chrześcijań się robi coraz mniej. Więc moim zdaniem ten syndrom, Oblężonej twierdzy się e, pogłębia. E, ja mogę ze swojego osobistego doświadczenia powiedzieć, że e, no, pracuję dla organizacji, która ma korzenie i światopogląd chrześcijański. Taką organizacją jest Caritas. I my w naszej pracy pomagamy zarówno chrześcijanom, jak i muzułmanom. Więc może jest ten syndrom e, oblężonej twierdzy, ale to nie znaczy, że za tym idą jakieś dyskryminacja czy jakieś negatywne mhm. czyny. No, mówię, z mojego poletka nie ma to znaczenia. Mhm.
0: Teraz czas na krótką przerwę na muzykę. Miejmy nadzieję, że libański internet wytrzyma to i za kilka minut wrócimy do rozmowy o Libanie i o kryzysie ekonomicznym, który właśnie niestety dotyka ten kraj już od dobrych Kilku lat. Kilka przerw. Kawa w kawiarni kosztuje cię więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami. Radosław, jutro, a tutaj teraz wracamy do Azja Inkognita i rozmowy z Dominikiem Derlickim, szefem misji Caritas w Libanie i w Syrii. Rozmawiamy o sytuacji w Libanie, o tym jak Pan Dominik jest na miejscu, więc najlepiej lepiej niż ja wie jak w tej chwili toczy się życie w Libanie. No i właśnie... Ostatnio, co powiedział Pan, to o swojej organizacji. I to jest moje pytanie teraz. Jak Libanowi można pomóc i jak się rzeczywiście
1: pomaga? To, to zacznę od tego, że wszelkie informacje o tym, jak można pomagać, czyli Caritas Polska, można znaleźć na stronie internetowej caritas.pl ukośnik Rodzina jest tam też szumieca w naszych projektach na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie, więc do koloru, do wybuchu, można sobie wybrać. Caritos Polska zaczął, Caritos Polska w Libanii jest obecny od lat, ale oczywiście zaczęliśmy być bardziej aktywni po wybuchu w Porciek w Bejrucie, który miał to. miejsce dwa lata temu, niedawno była rocznica. I po samym wybuchu wysłaliśmy kilka... Transportu, wracając w tlenię, po pożywność. Zaangażowaliśmy się również z innymi organizacjami ze sieci Caritas w projekt odbudowy Bejrutu, czyli rodziny otrzymywały wsparcie finansowe, wsparcie remontowe i wsparcie psychologiczne. W tym roku zakończyliśmy remont budynków, kompleksu budynków z mieszkaniami socjalnymi dla ubogich mieszkańców Bejrutu i również rozdaliśmy prawie 8 tysięcy pakietów z podpastami, pieluchami i mlekiem w proszku dla dzieci. Caritas w zeszłym roku włączył Liban do, do swojego flagowego programu, to jest program Rodzina Rodziny. I w ramach tego programu libańskie rodziny otrzymują comiesięczne wsparcie finansowe jak na warunki libańskie są to teraz astronomiczne pieniądze no bo mówiliśmy, że tak naprawdę e, 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 pensja minimalna to jest tam niecałe 100 zł w tej chwili obecnej w Libanie my każdej rodzinie wypłacamy o wiele więcej także to jakby zapewnia im przetrwanie przez miesiąc w chwili obecnej w tym programie jest 155 rodzin z obszaru całego Libanu, bo to nie tylko Berut jest mhm. w wysie, ale tak naprawdę jest wiele, o wiele, jest wiele, o wiele u regionów i regionów w o wiele większym kryzysie. No i mamy nadzieję, że, że ten program będzie rósł i będziemy w stanie wspierać o wiele więcej rodzin. Bardzo nam również leży na sercu edukacja, więc wspieramy libańskie szkoły, szkoły czyli obecnej... Prawie jedna trzecia dzieci nie chodzi do szkoły. Mówimy o 400 tysiącach dzieci, po prostu nie stać ich nie mogą, muszą iść do pracy zamiast tego, no nie chodzą do szkoły, więc no, jak, na, jak na Liban, gdzie jest 7 milionów mieszkańców, to to jest znowu gigantyczna liczba, mhm. że, że te dzieci nie chodzi do szkoły, więc wspieramy, wspieramy libańskie szkoły tak, żeby te dzieci mogły pójść do szkoły, żeby nie było kolejnego, straconego pokolenia.
0: Ja zapytam też czy o inne organizacje, o inne państwa, które pomagają, boż to nie chodzi o, o, o reklamowanie konkurencji, bo chyba im więcej, tym, a, a, tym lepiej. Czy właśnie jakoś społeczność międzynarodowa oprócz Polski a, jakoś reaguje na to, pomaga? Czy jest totalnie tej chwili za. Aha.
1: Oczywiście zaraz po wybuchu e, nastąpił jakby napływ różnych organizacji międzynarodowych. Jak mówię o sieci Caritas, ten jeden projekt odbudowy Beirutu Be, Be Be robiliśmy z trzecią Caritas, to oznacza, że tam był Caritas Szwajcaria, Caritas Niemcy, różne inne organizacje Caritas, ale ogólnie rzecz biorąc jest bardzo dużo międzynarodowych organizacji. Część w chwili obecnej przenosi się i bardziej będzie się skupiało na Ukrainie, a nie na Ukrainie, no ale bezpośrednio po wybuchu, tak, społeczność międzynarodowa była tu bardzo aktywna i wszyscy staraliśmy się pomagać jak możemy, ale to jest niestety nadal kropla w morzu potrzeb.
0: Przyczyłem tylko komentarz Max Fuller. Bardzo dziękuję, bo ja jak zwykle emocjonalnie Max Fuller tutaj rzeczowo. Bożena bomba demograficzna wybuchła już w Chinach i w Rosji, w RP Ląd pali się wolniej. Stany i Kanada są zdrowe jak ryby. Potrzebujemy w Unii Europejskiej 2-3% imigrantów rocznie minimum. Inaczej katastrofa. No i właśnie to, co mówiłam też, że to nie tylko tej siły, tej, tych pracowników wykwalifikowanych, potrzebujemy bardzo, bo jak się okazuje. W przeciwieństwie do mojej koleżanki wizerzystki, która jest po budowlanym, ja sobie sama remontu nie zrobię, na... chyba że ona mi pomoże, a więc potrzebujemy także i a, no, robotników fizycznych. Panie Dominiku, a proszę powiedzieć a w takim razie, co w tej chwili, jak, można, jak my w Polsce, nie, nie jadąc do Libanu, możemy um, wesprzeć właśnie a, Libańczyków?
1: Jak już powiedziałem, caritas.pl, ukośnik mhm. rodzina, jest tam możliwość wpłaty, można się zdecydować na comiesięczną wpłatę, to na pewno trafi do którejś z libańskich rodzin w potrzebie. Staramy się z roku na rok zwiększać ilość libańskich rodzin, które wspieramy, też nie ma tu żadnej dyskryminacji, wspieramy zarówno rodziny muzułmańskie, jak i chrześcijańskie, po prostu dla nas na największym kryterium jest potrzeba. W zeszłym roku zaczęliśmy z było 134 rodziny, w tym roku udało nam się zwiększyć do 155 rodzin, ale to oczywiście zależy od tego, ile zbierzemy, no, no. Chce, chcemy oczywiście. to zwiększać, bo ten kryzys, kryzys jakby nie zmniejsza się, ja nie widzę póki co światła w tunelu, więc nadal należy wspierać Liban, nadal należy wspierać libańskie rodziny, ale, ale z pustego nie nasypiemy, więc to wszystko zależy tak naprawdę od hojności i, i dobrego serca naszych dajczyńców, czy oni nam umożliwią pomagać Libanem.
0: A jak wybiera, wybierać, brzydko, brzydkie słowo, ale jak wybieracie właśnie rodziny, które, znaczy pan powiedział troszeczkę, częściowo odpowiedział na to pytanie, że potrzeba, no ale jak, jakie są właśnie kryteria objęcia pomocą takich rodzin?
1: Ja, ja posługuję się terminem wielowymiarowe ubóstwo. Wielowymiarowe mhm. ubóstwo różni się tym od zwykłego ubóstwa, że zwykłe ubóstwo bierze pod uwagę tylko przychody, czy tam dochód rodziny. Wielowymiarowe ubóstwo bierze pod, pod uwagę inne wymiary ubóstwa, czyli mówimy to o dostępie do zdrowia, dostępie do edukacji, dostępie do prądu chociażby. W chwili obecnej 82% mieszkańców Libanu cierpi na wielowymiarowe ubóstwo. Mhm. I to są, to są plus minus kryteria, którymi się posługujemy. Ten program Rodzina, Rodzinę, w ramach którego wspieramy finansowo comiesięcznie rodziny, nie jest obecny tylko w Libanie, jest obecny w wielu innych krajach i zaraz mhm. będzie startował również na Ukrainie. Ale w ramach tego programu właśnie bierzemy bardzo obiektywne kryteria jednocześnie mm -hmm. e, e, bierzemy pod uwagę kontekst lokalny. Czyli na przykład w Syrii, w Syrii braliśmy pod uwagę, czy ta rodzina ucierpiała, musiała się przesiedlić w trakcie konfliktu zbrojnego. W Libanie w zeszłym roku braliśmy pod uwagę, czy dana rodzina e, ucierpiała na skutek wybuchu. Mm -hmm. W tym roku już nie jest to jakby kryterium decydujące, bo jak e, tu rozmawiamy prawie przez chyba 50 minut, e, kryzys pięć... jest obecny. Kryzys jest obecny, w całym, w całym, w całym kraju, więc jakby no, ten, to kryterium wybuchu jest nieadekwatne. Więc po prostu bierzemy, e, no, posługujemy się pojęciem wielowymiarowego ubóstwa, czyli dochód, e, sytuacja zdrowotna, te wszystkie aspekty, które jakby wpływają na to, że to jest
0: Panie Dominiku, trudne pytanie. A propos jeszcze właśnie uchodźców. Max Fuller pyta, czy Caritas nie jest katolickim korkiem blokującym ten proces dopływu młodych, nowych obywateli do nas jako obcych kulturowo? Pomoc na miejscu nie może być hamulcem.
1: Ja, 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 ja nie sądzę, że Caritas ma taką władzę, czy taką sprawcą, czy ta, taką siłę. No. To, co zazwyczaj hamuje. Przemieszczania się uchodźców i imigrantów to są regulacje państwowe i sytuacja polityczna. Albo mur na okay? granicy. Albo mur na granicy. I to znowu nie Karitas za ten mur odpowiada. Ja jestem. Tak, ja ja a, jestem, oczywiście. Ja jestem pracownikiem humanitarnym i uważam, że to należy pomagać ludziom zawsze i wszędzie. Karitas e pomaga uchodźcom również w Polsce i również tam działał na granicy tej białoruskiej granicy polskiej. Postawialiśmy tam namioty, woziliśmy tam produkty żywnościowe, kurtki, pieczaki i tak dalej, co nie oznacza, że nie należy również działać tutaj na miejscu. Karitas no, no, nie ma takiej sprawczości, jedyne co my robimy to staramy się pomagać gdzie i jak można.
0: Jest jedna rzecz, której ja się, ja się obawiam, a Pan jest na miejscu, więc na pewno Pan to, pan to widzi. Jak, czy nie ma jakiegoś takiego wzrostu postaw właśnie fundamentalistycznych wśród młodych libańczyków? Jak oni teraz patrzą na świat, który no może nie pomaga im tak, jak oni by chcieli? O, i chwilę mamy mamy zawieszenie ale już mieliśmy dzisiaj takie zacinki internetu, może, może Pan Dominik za chwilkę do nas wróci próbujemy usnacz to hańba dla Kościoła Katolskiego w ogóle RP, usnacz, to jest tak, to jest absolutnie dramat, tutaj zgadzam się z Tobą Max, jak, naj, jak najbardziej ten, ten mur. Na pewno też widzieliście te. Na pewno widzieliście na Twitterze pojawiły się zdjęcia. Mam nadzieję, że pan Dominik zaraz do nas do nas wróci, jeszcze spróbujemy się raz połączyć. Natomiast jeśli chodzi o ten mur, no cóż. Um... Widzieliście może na Twitterze zdjęcia podkopów, które ludzie robią, żeby się przedostać do Polski mimo tej, tej zapory. To jest dla mnie w ogóle coś, coś przerażającego. Myślę, że też chciałabym zrobić o tym program, chociaż kiedyś o Kornela w programie mówiłam, dlaczego i jacy ludzie tam na tej granicy są, ale no, to już było, Boże, jesienią, wczesną jesienią. Na tym Twitterze widziałam, że niektórzy ci uchodźcy traktują to tak z takim dowcipem, a co we mnie jeszcze bardziej jakoś tak budzi jakiś taki zimny dreszcz na plecach, bo właśnie widziałam zdjęcia dołu, pod murem, i datę, i że takich tam, tego, tego dnia Muhammad sforsował mur na granicy polsko-białoruskiej. Tak też uważam, że usnasz to hańba i dla Kościoła, i dla, no w ogóle głównie dla Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety. No ale dzisiaj jesteśmy w Libanie, na razie pan Dominik do nas nie wraca, może to się jeszcze uda, jeszcze mamy troszkę programu. Ja tylko powiem dla tych, którzy nie wiedzą. Mówimy o wybuchu w Libanie w 4 sierpnia. Więc nie tak dawno była rocznica, 4 sierpnia 2020 roku w porcie w Bejrucie wybuchły dwa wybuchły silosy. I to jest, to był ogromny wybuch, który zniszczył nie tylko sam port, znaczą część portu, ale wiele uszkodził wiele budynków Um, wiele uh, budynków okolicznych, między innymi też właśnie uh, uh, szpitali. Um, Max Milk, najlepiej, bo cicho w dyskusji gość zniknął. Sorry, musiałam <laughs> Ja myślę, że goście nie przestraszył, tylko po prostu libański internet w końcu powiedział dość, bas. Uh, natomiast uh, rzeczywiście jakaś dzisiaj dyskusja jest uh, ten, ja nie wiem, czy wszyscy śpią, bo ja na przykład dzisiaj mam strasznie senny dzień. Czy wszyscy śpią, czy to się nie dzieje, czy tu nikogo z nami w ogóle nie ma? Nie widzę, ile nas ogląda. Um, o, jest pan Dominik z nami. Pan Dominik do nas wrócił. Dzień dobry, witamy się. Dobry wieczór. Co, że u pana też już się zrobiło coraz bardziej ciemno za oknem. Tak? Gdzieś tam jest okno. Uh, no tak,
1: tak, Niedługo pewnie mnie wyrzucą z tego punktu z internetem.
0: Już, już kończymy. Chciałabym, chciałabym tylko zapytać właśnie o te postawy fundamentalne. Czy da się to zauważyć wśród ludzi, czy, 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 czy nie? Czy jeszcze są zajęci jednak innymi rzeczami, bardziej przyziemnymi?
1: A fundamentalne w jakim sensie?
0: Na przykład e, bardziej antyizraelskie, wiadomo, że Liban i Izrael łączy, no czysta nienawiść, przepraszam, brzydko mówiąc, e, na przykład właśnie antyizraelskie, antyzachodnie jakieś. Oj, chyba nam już połączenie. Nie da porozmawiać dalej. Tomasz Sendralewi, w samej rzeczy zaspałem. Mm -hmm, ja to rozumiem. Muszę wam powiedzieć, że mm, położyłam się na chwilkę. E, e, na chwilkę kot na łóżku przed programem. Kot się do mnie wdrapał więc no. E, będzie ciężko, żeby <śmiech> tylko nie zaspać. Lekrzestowicki, Piotrek Czabon szerzej mówił wczoraj o Tomka u granicy Białorusią. A to wczoraj wczoraj nie widziałam. E, Wczoraj byłam do późna w pracy. Hi Res, dobry wieczór prowadzącej gościom, serdecznie pozdrawiamy Ciebie też, pozdrawiamy, dobry, dobry wieczór. Co tutaj się jeszcze działo? No no dobrze, ok, jesteśmy na bieżąco. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje Słuchajcie w tej dyskusji, że Was tutaj tak zupełnie nie ma. No dobra, to ja wracam do kwestii tego wybuchu w... W Bejrucie, ja tutaj mam gdzieś dane, tylko pozwólcie, że sobie zerknę, bo liczby nie kłamią, liczby nie kłamią, tak, 200 osób wtedy zginęło, 7 zostało rannych, 77 tysięcy mieszkań, Obróciło się w gruzy, 300 tysięcy libańczyków zostałoby z dachu nad głową i właśnie tak jak powiedziałam uszkodzono budynki szpitali, składów, leków, ale także no właśnie port. Nie, nie tylko same silosy, w których przechowywano państwowe rezerwy zboża, ale sam port, który no, nie mógł przyjmować przynajmniej takiej ilości statków z Produktami spożywczymi, jak wcześniej, to było główne wejście do, do Bejrutu dla tego rodzaju importu. Lond Londyn, Boże, Liban importuje nawet 80% żywności, więc widzicie, jaki to, był, jaki to był dramat. Teraz, dosłownie kilka dni przed tą straszną rocznicą, zawalił się jeden z silosów, bo one do tej pory nie zostały wyburzone. Zresztą niektórzy Libańczycy sami tego nie chcieli, bo twierdzili, że to powinno zostać właśnie jako symbol. Pan Dominik też mówił, że to jest taki trochę symbol tego, co się dzieje, co się dzieje w Libanie. Tutaj już tym razem nikt nie zginął, straty nie były takie przerażające jak dwa lata temu. Niemniej no, ta trauma odżyła. Dwa lata temu po, po tym wybuchu doszło do ogromnych zamieszek, głównie w Bejrucie oczywiście. Ludzie wyszli na ulicę, atakowali budynki rządowe początkowo rządzący usiłowali powiedzieć, że to był jakiś wybuch sfermentowanej żywności, co w ogóle było jakoś jawną bzdurą. Twierdzili, że to jest naturalna rzecz i to się zdarza, ale no eksperci mówili, że nie, że po prostu składowano tam niezgodnie z przepisami BHP chemikalia i przez to właśnie doszło do, do wybuchu, tam jeszcze było wiele innych zaniedbań no, i za to od zaniedbania oskarżono oczywiście rządzących, którzy do tego wybuchu dopuścili. W efekcie Hassan Diab, premier i cały jego gabinet podali się po kilku dniach, a po pięciu dniach, podali się do dymisji. Tylko, że, słuchajcie, to nie jest też takie rozwiązanie, bo Liban. Eee, przepraszam, Hires pisze, Max Fuller, hej, nie milknij, dobrze lecisz. No. Dobrze, dobrze, dobrze leci. Um, słusznie, um, zgadzam się z Maksem jak najbardziej, oczywiście. aczkolwiek też, um, też chciałabym, żebyśmy. Um, znaczy, ja to jest tak, zgadzam się z Radkiem Grócą bardzo mocno, że um, no to co, ja, ja, ja nie znoszę kościoła. Um, Kościoła katolickiego jako instytucji, natomiast no też są yy, i księża dobrze, i ludzie związani z tym kościołami i naprawdę widać, yy, że angażują się w pomoc yy, potrzebującym. Piotr Strychalski, pamiętam, Bejrut z lat jeszcze 80. perła, choć już podniszczona, no, no już yy, tak, no już objęta wojną domową przecież, ale lata 60-70, na no to był rzeczywiście Paryż Bliskiego Wschodu, tam były butiki największych projektantów, tam były centra biznesowe, tam na stokach szusowało się tak jak właśnie w Szwajcarii. Potem, potem też, już jak ja kilka razy byłam w Libanie, no to też można było sobie pójść właśnie do eleganckiego butiku w takich lepszych dzielnicach Bejrutu, nie w tej należącej do Hezbollahu. E Można było sobie iść na eyewalking, jak to jak to mówi mój znajomy, półfrancusz, półlibańczyk, oczywiście po francusku nie wymawiając ha e z panem Dominikiem chyba nam się już nie uda um, połączyć. A jeszcze chwilkę poczekamy, to ja jeszcze dopowiem właśnie. Um, ten upadek rządu od lat, to nie jest takie też dobre rozwiązanie, ponieważ um, od lat Liban cierpi też na kryzys, um, kryzys um, polityczny. Te rządy zmieniają się w zastraszającym tempie. Nie ma w ogóle możliwości um, jakiejś stabilizacji politycznej, co sprawia teraz, że no, wcześniej sprawiło, że wycofał się kapitał zagraniczny, teraz przedłużają się negocjacje z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który chce gwarancji, że powstanie rząd będący w stanie zapewnić stabilizację, stabilność, i przeprowadzić konieczne reformy i wdrożyć wszystkie te warunki, jakie fundusz stawia. Jest ich kilka. Natomiast w tej chwili Najib Mikati, premier, nie jest w stanie od czerwca sformułować rządu. Wiele wskazuje na to, że utrudnia mu to po prostu prezydent Michel Aud. Mikati przedstawił, bardzo szybko przedstawił projekt, skład rządu. Prezydent go nie zaakceptował, nie podając żadnych tak naprawdę nie podając żadnych takich poważnych ku temu powodów. Teraz w październiku mają być wybory na stanowisko prezydenta, ale niedawno szef libańskiego Hezbollahu, powiedział coś, co zatrwożyło libańczyków i komentatorów, mnie też, nie ukrywam, bo powiedział, że trzeba sformułować rząd, nawet e, jeśli nie uda się wybrać prezydenta. E, no, e, niedobrze, bo to oznacza... E, e, to, to oznacza, że no może się nie udać tych wyborów przeprowadzić. I to też nie chodzi o to, że musi być prezydent, czy ten, czy inny, tylko chodzi po prostu o to, żeby pokazać światu, że Liban jest w stanie uporządkować swoją scenę polityczną, jest w stanie sformułować władzę i ustabilizować sytuację, w, w kraju Lech Szestowicki pisze to się, to, to się nie wraci Piotru niestety. myślę, że niestety tutaj nie można być optymistą ja zupełnie głupio i prywatnie powiem, że miałam takie marzenie za każdym razem jak byłam w Libanie no i między pobytami pokochałam, pokochałam Liban i Syrię no naprawdę miłością prawie taką jak Indie i tak Liban wybrałam sobie, jak wygram w lotto, wiecie, dwa miliony może, to w okolicach Hanai, Dżibail, kupię sobie małą działkę i tam będzie mój dom zimowy, znaczy na polską zimę. Hanai'a i Dżibail to są takie małe miejscowości pod Bejrutem, około 40-50 km od Bejrutu, które dla mnie są takie były bo tego, tego świata już nie ma, były, mm, okej, okay, mam tutaj maile, mam wiadomość, że panu Dominikowi chyba już na dobre padł internet, no niestety, ale i tak wytrzymał bardzo długo, bo 53 minuty liczyłam, mogliśmy sobie porozmawiać, Marcin, gdybyś mógł podziękować panu Dominikowi, ja oczywiście też się odezwę, Także Dominik Derlicki, szef misji Caritas w Libanie i w Syrii był moim gościem, jest na miejscu, no ja w Libanie już kilka lat nie byłam od czasu pandemii niestety, więc on widział, widzi więcej niż, niż mogę wiedzieć ja. Kacper Czerwonka pisze, nic z tego, przed chwilą kupiłem los i to ja mam wygrać. Ha! No i nie będzie zimowego domu pod Bejrutem. Demet, Kasper, podzieliłbyś się. Czyż teraz i tak, i tak bym nie mogła, bo moja praca już w tej chwili mi na coś takiego nie, nie, nie pozwala. Reset to można robić z Libanu, chociaż też jak się okazuje, a niekoniecznie. Słuchajcie, no a propos właśnie tego, czy możemy być, to się nie wradzi. no chyba po czesku coś, inaczej, coś innego oznacza, ale już trudno chciałam powiedzieć Wam, że, że trudno być optymistą. Kacper się podzieli, więc jednak. Dobra, więc niech ten Liban się odbuduje. Raz się odbudował. Chociaż raz naprawdę się odbudował. Kacper będzie zapraszać do siebie, na, do domu. Liban raz się odbudował. Prawie, że. Chociaż jeszcze Tyle lat po drugiej wojnie domowej, jak byłam, to w wielu miejscach straszyły jeszcze ruiny budynków zbombardowanych w trakcie, w trakcie wojny. To był niesamowity widok, słuchajcie, bo na takiej plaży, na marinie w Bejrucie, gdzie no, jacht, jachty, takie żeglóweczki i małe jachty, um, Stacjonowały panie w kostiumach kąpielowych, no, które kosztowały zapewne sporo pieniędzy i w biżuterii, które kosztowały jeszcze więcej. A, a jednocześnie, e, e, dosłownie kawałek dalej, no, widoczny budynek um, budynek um, e, budynek e, zbombardowany w trakcie wojny domowej, także to był, to był niesamowity widok. Czy teraz będzie szybko? Nie jestem optymistką, głównie też ze względu na sytuację w Ukrainie, która też swoje zrobimy, tylko odpiszę tutaj Marcinowi. dziękuję, no dużo wiedzy, um, właśnie e, dużo wiedzy, a dzisiaj chyba wszystkim nam a, a, tylko wpiszę i już do was, e, do was e, wracam. Jest bezpiecznie, żeby tam zimować. Um, Tak, yy... było, było dosyć. Ja się czułam bezpiecznie w Libanie, bez, bez, bez problemu i teraz też bym pojechała. Ale, um... Chrzestowicki, prawdę powiem, jak nastolatek marzyłem podróża do tak zwanego orientu, teraz to ruina. Trochę czasu się będzie, znaczy też zależy od jakiego, jakiego orientu, prawda? No ale na pewno uh, Syria, Liban, Tunezja, uh, Egipt, to, to jest w tej chwili, uh, to w tej chwili uh, Jemen, to w tej chwili uh, dramat. Dobrze, słuchajcie, uh, to co robimy, uh, przepraszam, jeszcze coś tutaj nie przegapiłam? Nie, dobrze, aha, Iwona Mikołajczek. Dobry wieczór, pozdrawiam. Dobry wieczór, Iwona, miło, że, że do nas dołączyłaś. Teraz zmienimy temat, pewnie będziecie zaskoczeni, bo zmienimy temat na związany, zainspirowany słowami pewnej znanej polskiej blogerki modowej, która teraz zrobiła się jakimś, nie wiem, duchowym coachem czy jakimś innym problemem. A Waldemar Wysokiński kupuje działka obok mnie. Git. <gut> Git. Przerwa na muzykę i niedługo do Was tutaj wracamy. Słuchasz resetu obywatelskiego. A dobra, jesteśmy. A, pani Blanka, jak to wydatek w tak przybliżeniu? Nie mam pojęcia teraz, Waldek, nie mam zielonego pojęcia, bo w tej chwili waluta tak straciła, że musiałabym mocno się, się dowiedzieć. Są no, też w Libanie, tak jak Ci powiedziałam, wcześniej nie byłam już 5, 4, 5 lat, strasznie długo. E, strasznie długo. Słuchajcie, zmieniamy temat. E, inspiracje do programu można znaleźć wszędzie e, i zaraz wam powiem, gdzie znalazłam teraz, ale najpierw pokażę wam, a, bo chodzi oczywiście o, um, um, o bogini Kali. Dzisiaj będziemy o niej mówić. Wracamy do Indii, do hinduizmu. Będziemy, będę, ja będę mówić o bogini e, Kali. I powiem, wam, I powiem Wam, kiedy po raz pierwszy usłyszałam o tej bogini, chyba. Marcin zaraz nam pokaże zdjęcia z pewnego filmu, no dobra, to jest film Indiana Jones i Świątynia Zagłady, ja nie pamiętam, byłam straszną smargulą, dzieciakiem, jak oglądałam ten film i tam <gryw> wizerunek bogini Kali w ogóle hinduizmu jest no mniej więcej um, tak wykrzywiony, jak, jak wizerunek archeologii, tak właśnie, to jest, mamy jakiś ten potwór w środku, to jest właśnie bogini Kali, jest jakaś takie potajemna świątynia, wow, Straszliwa, straszliwa niemalże bestia. A wielki posąg bogini Kali. Przedstawiony tutaj jako bogini śmierci. Okej, okay, następny slajd. Tutaj kapłan to w ogóle a no, no grubo, bo takiego stroju wśród kapłanów w Indiach. No nie widziałam, bo to. Nie wiem, nie wiem, z czego to jest w ogóle, ale no na pewno nie jest to strój kapłana indyjskiego, więc grubo. 1984 rok, wow, miałam 6 lat. Okej. Okay. Dobra, dalej Marcin, proszę Cię. No tutaj jest właśnie jakiś dzieciaczek, który usługuje w trakcie tej ceremonii. I dalej znowu ten upiorny kapłan, który jest w ogóle jakimś też, też potworem, nic mi nie przypomina kapłana bramińskiego kapłana z hinduizmu. Okay, dalej. No i tu jest ofiara przypięta jakimś a której za chwilę tenże kapłan wyrwie serce, by złożyć je w ofierze bogini Kali, bogini śmierci. Czy coś jeszcze mamy Marcin? Czy to był ostatni? A, no właśnie, no i tutaj kolejne właśnie przedstawienie Bogini, bogini Kali. No i teraz tak, i to jest pierwszy wizerunek bogini Kali jako bogini śmierci, z którym ja się spotkałam i z którym spotkało się wiele, 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 wiele osób na zachodzie i ona tak niestety funkcjonuje do dzisiaj. No i ale jest jeszcze jedna, jedna opcja, z którą spotkałam się kilka dni temu. Mój kolega mi przesłał i gdybyś mógł, Marcin, rzu rzucić nam fragment z, z strony internetowej Tamary Gonzales -Pere, Tamara Gonzales Perea, znana jako Macadamian Girl, która chce obudzić gniew bogini w każdej kobiecie. Ja też tutaj piszę o o Kali jako bogini śmierci, bogini gniewu, którą, która właśnie kieruje się tą um, negatywną z punktu widzenia współczesnego społecz współczesnych społeczeństw um, negatywną emocją, jaką jest gniew. To dotyczy zwłaszcza kobiet, którym przecież nie wypada się gniewać. Nie tylko w kobiet indyjskich. No właśnie. Co, co z tego słuchajcie, jest prawdą? No cóż, więc dzięki, dzięki Marcin za ten, za ten slajd. No tak, i taki obraz bogini Kali rzeczywiście funkcjonuje w świecie zachodnim od dawna. Myślę, że tak jak dzisiaj rozmawiamy jeszcze z Krzyśkiem Gutowskim. no to tak od początku XX wieku. I Wtedy zaczęto właśnie odkrywać e, siaktyzm i tantryzm, bo dwa główne nurty hinduizmu, które były do tej pory znane, to wisznuizm i e, siwaizm, ne, oba zbudowane wokół e, bóstw e, wisznu, e, wisznu, jest wisznu, a siwaizm wokół Boga ne, siwy, bóstw męskich. E, Jednym, dwóm e, z trójki a, najważniejszych bóstw, tak, czyli Brahma i Siwa. No ale jeszcze jest Siwaizm i Siwaizm, Siwaizm zbudowany jest wokół tej wokół wielkiej bogini, bogini matki. Bogini, która ma kilka oblicz, czyli ma tą, tą, te oblicze łagodne i na przykład jest nią parwati, żona Siwy, ale ma też, um, ma też oblicze groźne. Um, jest mi na przykład bogini Durga czy bogini Kali. No i do tego wrócę. Potem zaczęły się, potem zaczęły się nurty um, New Age, hipisowskie, które też właśnie ten wizerunek Kali przejęła. One patrzyły na siwalizm i tantryzm. Tantryzm też jest bardzo mocno związany z pierwiastkiem kobiecym. No ale patrzyły na to te nurty wszystkie, patrzyły na to subkultury, patrzyły na sposób bardzo orientalizujący. Ktoś się kiedyś oburzył, gdy użyłam słowa orientalizować, no z neologizm, ale ja sobie mogę stworzyć, jestem filolożką, nie nieoficjalnie, ale jestem, więc mogę sobie tworzyć tworzyć neologizmy, więc stworzyłam taki i mam wrażenie, że właśnie, że, że te nurty patrzyły na, tak jak Macadamian Angel, w sposób bardzo orientalizujący na siaktyzm, tantryzm i wielką boginię. Od Kali na przykład, od takiego stereotypowego wizerunku Kali, prawdopodobnie powstał słynne, powstało słynne logo Rolling Stones, Oczywiście, że je wysłać Marcinowi, ale chyba wszyscy znają te usta z wywalonym językiem. A, ale Marcin oczywiście ma. No tak, ma. To jest logo, które znane jako Hot Lips czy Tangen Lips. Logo Rolling Stones podobno został namalowany, stworzony przez artystę. Znaczy na pewno został zaprojektowany przez artystę z londyńskiego Royal College of Art w Londynie. No i właśnie mówi się, mówiło się, że inspiracją były tutaj wielkie, mięsiste usta Mika Jagera, ale także właśnie bogini Kali. Mik Jagger bardzo interesował się boginią Kali i był i. Jako boginią śmierci, zniszczenia i końca świata. No i stąd właśnie to, to logo. Um, dziękuję Ci bardzo, Marcin, za, za, to, za ten slajd. No i właśnie w tej chwili z kolei ten, ten wizerunek groźnej postaci bogini. Um, pojawia się w takich nurtach związanych z samorozwojem i coachingiem emocjonalnym, jakkolwiek to nazwać. I coś takiego uprawia właśnie Akademian Girl, jak się ostatnio okazało. I cele tych nurtów i cele, które, tych, które wykorzystują też właśnie wizerunek bogini Kali, to jest z jednej strony właśnie rozbudzanie kobiecej siły, rozbudzanie świadomej kobiecości, wzmacnianie poczucia kobiecości, walka o prawa kobiet, kobiet. I to, co ciekawe, tutaj wizerunki bogiń, nie tylko Kali, ale też i Durgi na przykład, też groźnej postaci wielkiej bogini, są bardzo chętnie wykorzystywane także przez indyjskie feministki. ale nieco bardziej zbliżonym do, do rzeczywistości hinduskiej kontekście. Z drugiej strony, na zachodzie ten, bogini, ten stereotypowy wizerunek bogini Kali wykorzystuje się do mówienia o tych, tak jak powiedziałam, mniej pozytywnie odbieranych przez społecz... społeczeństwa na cechach ludzkiego charakteru, jak na przykład właśnie gniew, czyli chodzi o oswajanie tych emocji um, uznawanych za, no powiedzmy, szkodliwe społecznie. Czy to jest wizerunek zgodny z wizerunkiem Kali w hinduizmie? No i tak, i nie. I Teraz opowiem Wam o tejże bogini, która na pewno inaczej wygląda w mainstreamie, nawet hinduskim, indyjskim i zachodnim, jak i... Czy jak też właśnie w tych nurtach siarktyckich i tantrycznych. I teraz, gdybyś mógł Marcin pokazać następne zdjęcie, ja mam trzy zdjęcia. No właśnie, to jest ten słynny język. To jest Bogini Kali. Jest czarna, drapieżna, ściekła z twarzy, ma wywalony język. I ten wizerunek jest bardzo częsty. W najsłynniejszej świątyni poświęconej bogini Kali w Kalkucie jest właśnie taki słynny wizerunek właśnie z tym długim językiem, który tam jest złoty. To zdjęcie zrobiłam, to nie jest posąg, to jest aktorka umalowana, ucharakteryzowana na boginie Kali, właśnie ona. Ma tutaj pas z głów, zaraz powiem, jakie to są głowy, naszyjnik z czaszek, Osiem rąk, bo tutaj akurat miała osiem, osiem rąk, uzby, które trzymają różnego rodzaju broń. Ja to zdjęcia zrobiłam podczas parady ulicznej w Kocinie w, w stanie Kerala, w czasie święta Onam, o którym Wam będę opowiadała, no, już, w najbliższym, już w najbliższym czasie, 8 września zaczyna się, w tym, w tym roku zaczyna się Onam w, w Kerali. I w czasie właśnie parady ulicznej tacy bogowie sobie dreptali po ulicach. Kali, Siwa, była też, była też Durga. Jest chyba jeszcze jedno zdjęcie, które pokazuje boginię, boginię Kali. Tak, no to już jest ze stoka. Tu już jest mniej groźna, ale też ma ten język pokazany. Jest na wierzchu, jest, jest czarna ma, ma, ma czarne, czarne ciało, tutaj już nie ma tych czaszek wokół pasa. No dobra, no to słuchajcie, w ogóle wielka bogini, niektórzy szukają korzeni tego nurtu jeszcze w cywilizacji, cywilizacjach przedaryjskich, czyli w słynnym Mohenjo-Daro-Harappa, to jest mocno naciągane. Znaczy ja nie jestem archeologką, więc może nie powinnam mówić, ale tak jak czytałam przez wiele lat i rozmawiałam z wieloma indologami, no naciągana jest ta teoria o tym, że panował tam matriarchat. Na podstawie kilku znalezionych figurek, no. Trudno o tym wyrokować, tak samo jak trudno wyrokować, że były tam zaczątki siwaizmu, tam znaleziono te figurki tak zwanego proto, protosiwy. Waldemar Wysokiński pyta, czy, czy ona była ze strachu? Absolutnie nie, jest, chyba że strachu przed demonami, przed złem. No to może tak, No już do tego dochodzę, tylko chciałabym powiedzieć właśnie o tej wielkiej bogini. Były tam znalezione figurki, takie pieczęcie, troszeczkę, właśnie bogini, wielkiej bogini. Ale czy to, czy to jest ciągłość, która przyszła do hinduizmu? No ja no nie jestem, nie jestem fanką tej, tej teorii. No dobrze, raczej i też raczej nie jest ona. Nurt kult wielkiej bogini raczej nie pochodzi z hinduizmu bramińskiego, raczej jest to naleciałość ludowa, niearyjska naleciałość ludowa. To w Bengalu bardzo widać. Boginie są bogini Manasa, boginia, bogini, bogini wężowa też właśnie weszła do Panteonu hinduskiego z, no z ludowych wierzeń, z ludowych wierzeń. Waldemar Wysokiński nas po twojej stronie. No dokładnie tak. Słuchajcie, dokładnie, dokładnie tak. I tak jak powiedziałam, bogini wielka bogini, bogini matka ma dwa oblicza, łagodne, na przykład jak Parwati, idealna żona, matka bogów, ale i Kali, Durga, Tara, to wszystko są te groźne oblicza wielkiej bogini. Kali nie jest boginią śmierci, przede wszystkim. Może tak, inaczej. Kali jest manifestacją Durgi. Nie jest gniewna sama w sobie. Jest obrończynią, ale gniew nie jest jej atrybutem. Ona jest aktywna. Jej zadaniem jest pokonanie zła. Jest niszczycielką, ale nie niszczycielką w negatywnym tego, nie jest niszczenie w takim, Aspekcie psychicznym czy społecznym. Nie jest boginią śmierci. Bogiem śmierci w hinduizmie jest Yama. To jest typowy Bóg śmierci. Kali nie jest. Jeśli jest tak postrzegana, to być może, chociaż ja w przeciwieństwie do Krzyśka uważam, że po prostu. Ludzie na zachodzie widząc ten wywalony język i czaszki i głowy obcięte a, i ta broń w ośmiu rękach po prostu stwierdzili, że to na pewno z bogini śmierci bardziej już nie wnikali. Otóż nie. Ona niszczy, owszem, ale raczej symbolizuje zmianę, upływ czasu, przemijalność i pokazuje, że wszystko, je, wszystko przemija, wszystko ulega zniszczeniu, nic nie jest trwałe. Jest zniszczeniem, tak, ale rozumianym jako przemijanie, przemijalność. Sama tantra to także w dużej mierze oswajanie przemijalności. Są na przykład praktyki na miejscach kremacji. Na zachodzie ludzie lubią myśleć, że o Jezu, oni czczą śmierć i chodzą po tych polach kremacji, smarują się popiołem z stosów kremacyjnych, no bo czczą śmierć. Nie, absolutnie nie. Dla tantryków. Praktyków tantryzmu, po prostu to pokazuje, te praktyki pokazują, że wszystko jest względne i wszystko jest przemijalne i śmierć, i zniszczenie, i przemijalność jest absolutnie oczywistym aspektem ludzkiego, ludzkiej egzystencji i tego koło, koła życia i śmierci. W tantrycznych wizjach jest, no dobra, więc może przejdźmy, e, może tak. Najpierw e, ja bym chciała przejść do, mm, do tego, jak e, bogini powstała. Jej imię Kali. Kali to albo czerń, albo e, czas. Tak, jedno i drugie tak można e, tłumaczyć. Czas to, tak jak powiedziałam, to właśnie ta przemijalność to koło ludzkiej egzystencji, ale też koło czasu, pamiętajmy, że w hinduizmie czas jest kołem, tak, czyli mamy um, od ju, Yugi szczęśliwości do Kali Yugi, ale nie, to nie jest żadna era śmierci, czy era Kali, tylko po prostu czarna, czarna era, w której wszystko się wali, w której następuje degrengolada moralna, są, jest era wojen, i w końcu schodzi na ziemię siwa i o Boże, Grze, Elżbieta Sosgornik, dobrze, muszę popracować nad tym, e, e, proszę, dobrze, ja pracuję nad tym, Elżbieto, bardzo Ci proszę, mów przez godzinę e, tak e, z głowy i wtedy e, e, porozmawiamy. Także dobrze, ale zapewniam, że będę pracować i, i pracuję od dłuższego, od dłuższego czasu. A jeżeli tak strasznie się źle słuchano, to niestety pozostaje wyłączenie, wyłączenie audycji. Kali, czyli czas, ale też czerń. Kali Yuga jako nie tyle era śmierci, co, co czarna era. Przychodzi Siwa niszczy wszystko i zaczyna się od początku. Brahma stwarza świat na nowo, Wisznu go podtrzymuje, po czym znowu nadchodzi niestety era Kali, Kali-yuga, era zniszczenia. Dlaczego, um, dlaczego czarna? Skoro mamy już imię, to dlaczego bogini Kali jest czarna? Czerń to absolut, symbol absolutu. Operujemy, jeśli chodzi o ikonografię, operujemy na, za, na jako w ramach symboli. Czerń to jest symbol absolutu. Kali jako najwyższa istota, najwyższe bóstwo w tym przypadku, to symbol, znaczy jest nie ma cech, jest nieopisywalna i dlatego czarna jest. Spójrzmy też na gesty w ikonografii Kali. Te gesty nie są wcale straszne. Ona w wielu ikonografii pokazuje Abhaya Mudre, czyli Mudre z jednej strony bezpieczeństwa, a z drugiej strony Błogosławieństwa. Bardzo często nawet w tańcach indyjskich to się tak się pokazuje błogosławieństwo Bo, udzielane przez bóstwo swojemu wyznawcy. Ucięta głowa. Dobra. Do tego przejdę za chwileczkę. Piotr Strychalski bardzo dziękuję. To nie jest serwis informacyjny. No, w serwisie informacyjnym mam bardzo łatwo, dlatego że rzucają mi wszystko słuchajcie, na prompter. No i wtedy, zwłaszcza jeśli wcześniej się naczyta, a przecież powinnaśmy to robić, to nie jest to problem. Czyta się wszystko bardzo płynnie. Nieco gorzej, jak przez godzinę trzeba mówić z głowy, ale dziękuję za wsparcie. Ania Nidrew, Pani Blanko, poza treścią, <śmiech> piękny naszejnik, bardzo dziękuję. Z Indii przywieziony chyba, o ile pamiętam. Już nie pamiętam, ale dziękuję. Dobrze, więc w takim razie Kali jest, symbolem, Kali jest symbolem walki, jest symbolem aktywnej energii, aktywności i sprawczości, czyli tej aktywnej strony wielkiej bogini. Kiedy została wprowadzony jej kult, to może jest... jest mniej istotne. Przyjmuję przeprosiny, ja konstruktywną krytykę zawsze przyjmuję, ale konstruktywną, wyrażoną w fajny sposób. Natomiast wracając do Kali. Po ziemi grasował demon, a Raktabidzia wyjątkowo, wyjątkowo podła kreatura, który nie byli w stanie pokonać bogowie, męscy bogowie, ale też i Boginie. Osiem matek próbowało, ale się nie udało niestety. No i w związku z tym te osiem matek zebrało się próbując zrobić coś, żeby pokonać demona, który siał zniszczenie na ziemi. Jeżeli pamiętacie, jak mówiłam kiedyś o Durze, to bardzo podobna sytuacja. Tam też demon Machisza zagroził Bogom, którzy nie byli w stanie go pokonać i musiała powstać bogini Durga która dopiero była w stanie pokonać demona Machiszej. tak samo Raktabidzia pustoszył ziemię mordował ludzi a bogowie i bogini nie byli w stanie go pokonać no więc osiem matek się zebrało a, nie powiedziałam, Widzicie, ja zerkam na dotatki, bo ja pff, odjeżdżam myślami, więc muszę sobie a, przed programem sobie wypunktowałam, co chcę powiedzieć. Z Rakta Bidzią był ten problem, że w momencie, gdy go ktoś zranił i krew demona spadała na ziemię, natychmiast pojawiał się chyba można powiedzieć klon w dzisiejszą nomenklaturze, dzisiejszej nomenklaturze. Przepraszam bardzo, Panią Elżbietę. Pojawił się klon e, tegoż demona, no więc totalny dramat. Więc boginie e, się e, zebrały i, e, jakby to powiedzieć, wyemanowały z siebie e, kali. E, stąd też ta broń e, w, ośmiu, w siedmiu rękach, ośmiu e, rękach e, kali. Ona miała e, różnego rodzaju broń, e, którą miała e, pokonać e, demona. No i oczywiście y, zdołała to osiągnąć. I stąd ta odcięta głowa. W bardzo dosłownym rozumieniu ta głowa to odcięta, y, odcięta głowa demona Erektabidzi. A w bardziej symbolicznym, bo tak jak powiedziałam, już operujemy na poziomie symboliki w ikonografii bardzo często, to y, symbol zwycięstwa nad, Egoizmem. Symbol tego, że doszliśmy do tego, że wierny dochodzi do tego, że jego ego, jego jaźń nie jest najważniejsza. Mówiąc brutalnie, nie jest pępkiem świata. I więc to symbolizuje ta, ta odcięta głowa zwycięstwo nad egoizmem, nad własną, nad własną jaźnią. Dalej. Język. Ten język to nic strasznego, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie, bo jest taka wersja tego, że Kali się po prostu zapamiętała w tym krwawym tańcu na polu bitwy. I ten język, wywalony język właśnie był jednym z elementów jej, jej szału. Jest przepiękny wiersz jednego z bengalskich poetów, który opisuje ją. O nią gani Kali, która wchodzi na pole bitwy, naga, obryzgana krwią z potarganymi włosami. Boże, hinduska kobieta z potarganymi włosami, z, obryzgana właśnie krwią, z tym dzikim spojrzeniem, opętana wolą walki tym bitywnym szałem i poeta ją ganił Mówi, matko, jak ty się zachowujesz, ty dzikusko jedna. Ale jednocześnie to jest takie ganienie um, z miłością. Bo e, nie mogłam wam puścić e, tego fragmentu e, filmu Indiana Jones, ale tam właśnie zawodzili to Kali ma, Kali ma, A, czyli matko Kali, bo właśnie Kali jest matką. Eli jest matką. Powstała po to, żeby ludzi bronić przed demonami, przed, przed złem. Oj, przepraszam, pani Blanko, świetnie to pani robi. Dla mnie moc, rozpływam się we wczucie. Bardzo, Jejku, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, się bardzo miło czyta takie, takie, takie wpisy. Dziękuję, Hajres. No i ten język, ten język. Otóż e, Hindusi mają zwyczaj, e, tak jak my mówimy, tak u, się zawstydzimy, prawda, czy mm, jakiekolwiek miny robicie, nie wiem, e, to Hindusi robią coś takiego, to jest, e, to jest wyraz wstydu. No i Kali się zawstydziła. I to niestety e, sprowadza ją do poziomu nie wielkiej bogini, feministki, prawda tak jak teraz na sztandarach ją wynoszą, ale do zwykłej hinduskiej kobiety, która zrobiła coś strasznego, mianowicie zdyptała męża. <laughs> Jeżeli nie mogłam na szybko znaleźć przed programem, właśnie wizerunku Kali, ale ona bardzo często stoi na siwie. Siwa leży. A i o Kali na nim e, stoi. No i jest oczywiście e, teoria, że no ale rzadko, rzadka, e, że widząc, e, że, że po prostu e, siwe rzucił się. Nie, przepraszam, już e, wzury mówię. E, Kali się tak zapamiętała w tym, w tym zabijaniu demona i, i demonów, tak się nachłeptała tej krwi, że trzeba ją było powstrzymać I, i Siwa właśnie rzucił się jej pod stopy, ten rzadszy wizerunek, to, że on, on tam śpi, że on śpi, a ona na niego nadepnęła najczęściej to jest to właśnie, że e, że rzucił się pod stopy Kali, żeby ją zatrzymać no i Waldemar pisze no to pisze do Spielberga odszkodowanie za wprowadzanie mnie w błąd, będzie na działkę piszemy razem mhm. Lech przez chwilę widziałem Kali ja tam często widzę Dobra. No i jak Kali zobaczyła, że zdeptała własnego męża, no w ogóle no, no drama. wiecie, że kobieta w hinduizmie jest podległa mężczyźnie, a już, no, mężowi to absolutnie, więc jak nadepnęła na niego, no to się zawstydziła i przygryzła sobie po prostu język w geście hinduskich kobiet i też mężczyzn, w geście wstydu z tym spaniem, to jest dramat, słuchajcie, bo nie ma nic gorszego niż obrudzić śpiącego męża, to w literaturze bengalskiej wiele razy się zdarzało, że właśnie opisywano kobiety, które zbudziły śpiącego męża i na przykład, jeżeli mąż był ascetą albo rysim, albo jakimś innym mędrcem, to, no to rzucono własną żonę klątwę, więc, więc dlatego Kali ma ten wysunięty język, a ta krew na języku, no to oczywiście może być też krew demona, ale też patrzmy na to, że demon jest złem, który, które zagraża, um, zagraża ludziom. Natomiast najczęściej jest to interpretowane jako krew z języka kali. Mm czyli jej własna krew. Spojrzę, spojrzę sobie na, na ten... A, no i te czaszki, bo Kali sobie urządziła pokastańca na stosach właśnie trupów demonów, które, które zabiła tych pokonanych demonów. No i właśnie... Patrzę, co to jeszcze Wam tutaj a, powinnam powiedzieć. Okej, okay, no i właśnie. A, słuchajcie, jak mamy... Krzysiek dzisiaj też właśnie, jak sobie rozmawialiśmy a, przed, przed programem, chwilkę, to no zwróćcie uwagę a, na bardzo słuszną rzecz. A, jeśli mamy a, jeśli mamy świętego Jerzego w chrześcijaństwie, który pokonuje smoka, on też czasami w niektórych wizerunkach stoi na smoku, wbija mu taką, nie wiem jak to się nazywa, dzidę czy co tam, nie znam się na broni, to, to nie mówimy, że on jest nie wiem, jakoś upojony gniewem, czy jest bogiem gniewu i to gniew wykorzystuje do, do pokonania smoka. No, no to jest jakaś kompletna bzdura, prawda, i tak samo jest w przypadku Kali, Kali nie kieruje się, nie jest gniewem samym w sobie, jeżeli jest wściekła, no to faktycznie jest wściekła na demona, na zło, ale to nie jest główna siła i napędowa, absolutnie, absolutnie nie. W tym filmie Indiana Jones, aha, więc tak, dobra, zamykając wątek Macadamian Girl, czy też Tamary Gonzalez, Perea, To jest to bardzo zniekształcony wizerunek bogini Kali. No taki, wiecie, pójście na łatwiznę, coś tam przeczytałam i teraz będę sprzedawać czaszkę bogini Kali za kilka tysięcy złotych, bo tam zdaje się idą takie jakieś dziwne, dziwne rzeczy w jej sklepiku. Więc troszkę tam coś wyczytałam, moja babcia była szamanką w, gdzieś w Ameryce Łacińskiej, ale ja tutaj proszę bardzo będę budzić gniew bogini Kali. Jestem bardzo za budzeniem świadomej kobiecości, bo jak kobiety jesteśmy zbyt zakompleksione, zbyt zamknięte w sobie i zbyt łatwo dajemy sobie wmówić, że nasze emocje negatywne są bardzo, bardzo negatywne i nie wolno nam ich okazywać, więc jestem bardzo za. Natomiast no też chciałabym wyjaśnić, wyjaśnić pewne, pewne kwestie. Dobra, Waldemar Wysokiński pyta, no to mam pytanie, dlaczego dominuje wizerunek tej bogini tak, taki przerażający, skoro sama jest ok, są jej wizerunki pokojowe, no nie no, Kali, znaczy pokojowe, nie no, Kali to jest wizerunek taki, Kali ma taki wizerunek, jak wam pokazałam, Ten groźny, no bo ona ma być groźna dla demonów, dla egoizmu, dla zbytniej rozbuchanej jaźni, symbolizuje ten, to, to, to zniszczenie, ale wszystko to nie, nie czyni z niej postaci negatywnej i na pewno nie czyni z niej bogini śmierci. Ona jest groźna, ale nie jest groźna dla człowieka, absolutnie, człowieka ona chroni, jest matką, ma, Kali ma, jest, jest, jest matką, E, tylko wiecie, matka też nas czasami musi nie, chcę powiedzieć, że mm, okrzanić, tak? Więc czyści y, z miłości i z ignorancji. No, no z miłości. No, no trochę tak, no broni nas. I tak Hindusi postrzegają e, boginię. Oni się jej nie boją, absolutnie. E, natomiast e, to jak my ją widzimy na zachodzie, no to niestety wynika z takich właśnie e, Akademian Academian Girl przekazów i innych mocno zniekształconych. Nie wiem, czy ja tu wyjaśniłam dobrze. Kurczę, to jest strasznie, strasznie trudne do, do wytłumaczenia. Ale jest ale jest jeszcze jeden aspekt, który chciałam wam powiedzieć w nawiązaniu właśnie do, do Spielberga. Tam ewidentnie jest... Ale jak wygląda, jak nie jest wkurzona? Znaczy ona nie, no ona zawsze wygląda tak samo. Kali wygląda tak samo, zawsze. Jeśli chcemy powiedzieć o łagodnym aspekcie wielkiej bogini, to idziemy i szukamy Parvati na przykład, wizerunku Parvati, która jest tą łagodną, spokojną, może czasami bierną, chociaż nie w literaturze bengalskiej, wersją wielkiej bogini. Natomiast Kali zawsze jest groźna, ale nie jest groźna dla człowieka. Nie przynosi mu śmierci. Absolutnie nie. Bogiem śmierci jest jama. Ponieważ e, miałam jeszcze opowiedzieć o książce związanej z e, Kali w, w Polsce, ale oczywiście już nie zdążę, bo jak to ja się rozgadałam, to e, kończy się czas, to chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Czyli. Och, Aniani e, drew. Kali zwyczajnie z wojowniczką, matką, tygrysicą. Dokładnie tak. Dziękuję. Mhm. Matka. Ja to mówiłam przez 40 minut, a napisała e, no, pisała to w jednym e, zdaniu. Można i tak. Można i tak. Dobrze, wracając do Spielberga i do Indiany Jonesa, którego mimo tego kocham miłością ogromną, wszystkie trzy części, ponieważ jestem w grupie osób, które uważają, że filmy o Indianie Jonesie miały tylko trzy części, czwartej nie było. Mhm. Dorota Chaińska. O. Dzień dobry Dorota, Spóźniona, słucham od początku, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiamy Cię również. W filmie Indiana Jones Świątynia Zagłady jest ewidentnie e, powiedziane, że w i Kali składano e, ofiary z ludzi. No nie, no nie ma dowodów. E, nie ma dowodów na to, że kiedykolwiek w Indie składano ofiary z ludzi. Jest jedna, jedna e, drobna sugestia, w pieśniach kuczci, chyba kuczci, Boga Dharmy, Dharma Mangale, bengalskie. I tam jest historia rzeczywiście, że chłopca miano złożyć w ofierze zamiast innego syna królewskiego. I według niektórych wersji tej pieśni uratowała go bogini Jutrzenka, Uszas go uratowała. W innych wersjach inna bogini, bo on się właśnie zaczął podlić do, do bogini, do wielkiej matki. Ale... ale to jest jedyna, jedyna wzmianka i to wiecie, w literaturze o ewentualnych ofiarach z ludzi. Jedna jedyna. Nie ma, nie, nie, wyrywano, nie wyrywano ludziom serc, nie składano ofiar z ludzi. Nie ma takich jednoznacznych dowodów. Także Rozprawiłam się, z nie wiem z czym się Dorota Chaińska dzisiaj uporała, ale cieszę się, że się uporała. Może bogini Kali pomogła, skoro pisze Dorota, że złe wycięte. Hmm? Może bogini Kali pomogła. Ona z tego jest w końcu. Kali to jest symbol, Kali Durga na przemiennie to jest symbol Bengalu Zachodniego, stanu Bengal Zachodni. W mojej ukochanej Kalkucie, bo już to ciągle powtarzam, w mojej ukochanej Kalkucie jej wizerunki są wszędzie. Ja do dziś żałuję, że osta za ostatnim pobytem nie kupiłam sobie tego pięknego czajniczka, na którym była taka przepiękna Kali wyrysowana. I tak żałuję, że posłuchałam głosu rozsądku. Bez sensu. Nigdy więcej nie będę słuchała głosu rozsądku w przypadku Kali i durgi ale rzeczywiście jałam o Bengalu Zachodnim, chyba w ogóle kiedyś opowiem oddzielnie i wtedy opowiem o tej książce upiornej Dana Simonsa, która po prostu płakałam, jak czytałam, niedawno się ukazałam, czyli z rok temu się ukazała w Polsce, to był jego debiut. Hmm. Podobno następne są lepsze. Hmm. Więc opowiem wam o Bengalu Zachodnim i tam właśnie Kali, Durga, te wojownicze, groźne aspekty bogini są czczone jak nigdzie indziej w Indiach. I tam za dwa miesiące rozpocznie się najspanialsze święto świata ku czci bogini Durgi. Najpierw będzie to Durga Pudzia, a zaraz potem Kali Pudzia, święto ku czci dwóch bogin. O Durga Pudzi Wam opowiadałam, więc będziecie musieli, jeżeli nie pamiętacie albo jesteście nowymi widzami w Azji Incognita, to będziecie sobie musieli odwinąć um, z października albo z listopada zeszłego roku program. Także tyle chyba o, o bogini Kali i mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniłam i mam nadzieję, że <śmiech> Waldemar Wysokiński świat mi się dziś zawalił i to jeszcze Harrison Ford się dołożył o, przepraszam, ale wiecie ja te wszystkie trzy filmy i tak i tak kocham mimo, że są totalnie bzdurne A mimo, że no archeologia też tak e, przecież nie wygląda no ale to, czy to ma jakieś znaczenie są świetnymi filmami ale też, fary, no, warto, warto wiedzieć, e, że na, ile jest to, e, na ile jest to fikcja, a na ile jest to e, prawda. No dobra, i tym e, ja też przyznam, że jak już byłam trochę dużo starsza i przeczytałam o bogini Kali taką prawdziwą wersję, no to miałam poczucie, że ktoś mi zabrał dzieciństwo. Damn, jo, Spielberg, e, ale cóż, no, trzeba żyć dalej, nadal kochać te filmy. Trzy części, pamiętajcie, nie ma czwartej części. To jakaś pomyłka w ogóle, nie wiem, co to jest. Dramat. To tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą, dzisiejszy program Azja Incognita. Bardzo Wam dziękuję w imieniu swoim i Marcina, który nas przeprowadził przez ten program bez problemu, jak zwykle. Albin Drus był naszym producentem. W pierwszej części programu moim gościem był Dominik Derlicki który jest, od roku jest w Libanie i opowiadał nam o sytuacji w Libanie, o tym, jak żyją Libończycy w obliczu innego z największych kryzysów ekonomicznych we współczesnym świecie. No i Waldemar Wysokiński pisze, jak mówił Kargul, przyjdzie przywyknąć, przyjdzie przywyknąć, a my widzimy się za tydzień Hires, wielkie dzięki Pani Blanko za wspaniały wieczór. Ja też, ja też bardzo, bardzo dziękuję za to, że byliście tutaj ze mną i z moim gościem i z Macinem. Do zobaczenia za tydzień.